0: Quais são as células do cérebro que têm um papel principal no autismo? e, Em particular, como é que as mutações no gene shank 3 têm impacto na função normal durante a fisiopatologia da doença? É este o grande objetivo de um trabalho de investigação que agora começa e vai continuar pelos próximos três anos. Um trabalho de investigação realizado por um consórcio internacional liderado por cientistas da Universidade de Coimbra. Este consórcio acaba de conquistar 1,2 milhões de euros da rede EraNet Neuron, uma rede de financiamento europeu para investigação em neurociência focada em doenças do cérebro e distúrbios do sistema nervoso. Na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, vamos conversar com o professor João Peça. Ele é o coordenador deste trabalho de investigação que procura novas respostas e mais conhecimento sobre o autismo. Começam assim Os Dias do Futuro. 1,2 milhões de euros para estudar o autismo. É este o valor que um consórcio internacional liderado pelo meu convidado nesta emissão e liderado também, de algum modo, por uma equipa de cientistas da Universidade de Coimbra, este valor que acaba de ser conquistado por este consórcio para estudar o autismo. Nesta conversa aqui na Antena 1, junta-se a nós uh, João Peça, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular, CNC um, e este consórcio conta com a participação de cientistas da Alemanha, Bélgica, Itália e Suíça. Um, professor João Peça já lá vamos saber um, mais detalhes de quanto é que este valor é importante para aquilo que vocês uh, uh, querem fazer daqui para a frente, o estudo que vão realizar mas para já um, permitia-me uh, se calhar perguntar-lhe de uma forma assim mais genérica em relação ao autismo um, o que é que a ciência sabe até agora sobre o autismo E do outro lado uh, Quais são as grandes questões Que ainda são grandes pontos de, de interrogação Sobre o autismo Podemos começar por aqui professor
1: Muito bem, um, obrigado pelo, pelo convite Para falar convosco hoje um, Em relação a essa pergunta A evolução Na nossa compreensão Do autismo um, Tem avançado bastante Nos, nos últimos anos por exemplo, posso começar por dizer que esta ideia do autismo como uma, uma patologia, um síndrome homogéneo, é algo que já começa a ser bastante questionado. E então começamos a perceber que realmente há múltiplas formas desta doença. Umas causadas por mutações em genes muito bem conhecidos, outras cuja origem nós ainda desconhecemos. Eu diria que isso talvez tenha sido um dos maiores avanços nos últimos anos, que nos tem percebido, que nos tem permitido começar a perceber então o que é que pode estar na raiz uh, deste problema e depois a partir daí começar a perceber as nuances e as diferenças a nível celular, a nível molecular, a nível dos circuitos do cérebro podem estar alterados de forma diferente em diferentes indivíduos.
0: A questão é de perceber o que é que está alterado, o que é que uh, o autismo uh, reflete como alteração desse, dessas células, mas a questão da origem, o que é que provoca ainda na, 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 na formação uh, de cada um de nós como seres humanos, essa questão também ainda é uma questão obscura. O que é que leva ao autismo?
1: É uma excelente pergunta. No caso do autismo, nós começamos a perceber que há uma componente genética muitíssimo forte ou seja, há estudos clássicos já de, 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 de há várias décadas atrás, que mostram, por exemplo, que um, irmãos gêmeos idênticos, sim, se um sim. deles sofrer de autismo, o outro tem uma fortíssima probabilidade também de, de desenvolver a patologia. Uhum. Porém, irmãos gêmeos...
0: Irmãos gêmeos, é... mas em relação à família, podemos falar aqui de uma doença de, hereditária ou, ou, ou não? É...
1: É complexo de, é complexo de explicar. Uh, ou seja, nós hoje percebemos que muitas destas mutações que na realidade podem um, estar na base desta, desta patologia são aquilo que nós chamamos mutações de novo. Ou seja, uh, em alguns casos uh, pode ser uma mutação que é nova, que é espontânea naquele indivíduo e que não tem necessariamente que ser herdada dos Sim. pais. Noutros casos, também uh, bastante bem conhecidos, há efetivamente uma carga genética dos pais que oferece já uma predisposição para depois a, a patologia se desenvolver. Ou seja, é complexo, sim, sim, uh, sim. cada caso é um caso, cada uh, insulto genético, por assim dizer, pode ter características únicas, mas quando nós falamos de genética não podemos assumir que é necessariamente algo que foi transmitido dos pais. Podemos estar a falar de uma genética onde aparece uma mutação nova no indivíduo, ou seja, que, que, que os pais não, uh, que não, não a apresentam. Uh, para destrinçar muitas vezes estes casos, isso é algo que pode preocupar algumas famílias quando pensam em ter um segundo ou um terceiro filho ou aumentar a família aí certamente a avenida principal que, que as pessoas podem optar por, por, por escolher é o aconselhamento uhum. genético com médicos pronto, que são as pessoas que vão conseguir perceber e ajudar a, a guiar os fatores de, de risco que podem estar envolvidos. O nosso essa, trabalho é muito Essa mais era uma, uma questão que
0: eu também tinha aqui que, que me estava uh, a causar e que me causa também alguma, alguma, uh, sur, uh, algum interesse uh, em que ponto é que é possível uh, uh, calcular essas percentagens da hipótese de uma criança vir a ser autista. Isto, isso já se faz, não sei até que ponto, até estou a sair um bocadinho do seu campo de investigação, mas essa opção que me pareceu que o professor uh, João Peças estava a referir, da observação, utilizando esta expressão simplista, do mapa genético dos pais, pode dar alguma previsão da possibilidade de terem um, um filho autista? Isso faz-se já com alguma regularidade? Faz-se só em, em investigação e, e faz-se muito cedo até? São aqui várias, <risos> muitas perguntas numa só.
1: Outras, e faz-se a nível de, de clínica, não é? Já existem uhum. alguns ensaios que podem ajudar a acompanhar as famílias, esse não é propriamente, um, pronto, o nosso trabalho sim, a nível sim, de investigação, sim, sim. Uh, acaba por ser mais do, do acompanhamento clínico, médico de, 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 das famílias, para aquilo que nós nos, nos focamos é quando estas mutações surgem, e muitas vezes elas são imprevisíveis, são incontroláveis e impossíveis de diagnosticar, nós tentamos perceber o que é que realmente uh, acontece de errado, por assim dizer. Ou seja, tentamos perceber o que é que um gene, que codifica uma proteína, que vai ter uma função. Nós tentamos perceber qual é que é a função destas proteínas e o que é que elas fazem uh, no nosso cérebro. Uh, se calhar, para explicar de forma simples, uh, nós já há muitos anos que falamos nesta capacidade de sequenciar o genoma humano e de, de percebermos não é, as, as diferentes variações e as diferentes... Alterações ou, ou, ou diferenças, os chamados polimorfismos, que todos nós uh, uh, exibimos. Mas, uh, na realidade, nós ainda temos um conhecimento muito superficial sobre o que é que a vasta de, de maioria dos genes no, 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 no nosso organismo uh, fazem, ou seja, por que funções é que eles estão responsáveis por recuar. Uhum. E isto torna-se particularmente importante de investigar, no caso de genes importantes, que são genes associados à doença. Uh, e é um pouco aqui que o nosso trabalho que o sempre... vosso
0: trabalho entra e neste caso vocês vão olhar para um gene que tem um nome chamado Shank 3 uh, ou 3 <risos> Shank 3, um algarismo parece assim quase uma, um nome, uma sigla de, de um filme de ficção científica, não é eu, eu podia até que nos ajudasse a descodificar nem me atrevo aqui a dizer o nome do projeto todo em inglês, de onde surge depois esta designação Shank 3 Uh, um, que tem outra designação, é o Schenck Astro e depois há o Schenck 3 Vamos entrar por aqui professor, tanto um, quanto é possível descodificarmos este vosso projeto E é, para que
1: é que vocês vão olhar? Se calhar primeiro explicar o que é, que é Schenck, porque é Shank 3, não é? Sim, sim, sim uh, o Schenck 3 é uma, é, uma, é uma designação, ou seja, há uma família de genes chamados genes Schenck Uh, pronto, o nome não interessa uh, muito um para aqui, tem que tem ver com parte da função dele. Três, porque existem é, três. este
0: o Shank Astro é? Este Astro ah, tem não, a ver com uma.
1: O Shank Astro é o nome do projeto. Eu, eu já ah, é o nome que do que
0: projeto, é sim, 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 sim.
1: Temos o, o genes, temos três genes Shank, Shank 1, Shank 2 e Shank 3, e na realidade o gene Shank 3 é, é um dos genes mais fortemente associados com um síndrome de autismo específico, conhecido como síndrome de filanomacodermica. Ou seja, quando eu há pouco falei desta constelação de diversos genes que podem estar associados a diferentes formas de autismo, nós hoje em dia percebemos que mutações neste gene em particular levam ao aparecimento de uma patologia muito específica e então a partir desse, dessa altura nós temos uma designação mais particular para ela ou uh, também conhecido como síndrome de deleção 22Q13, síndrome de filanomactérmico, por aí fora. Um, ora, o, o que é que, qual é que é um pouco a história deste, deste gene? Um, a história deste gene é que ele codifica uma proteína extremamente importante uh, para o bom funcionamento do cérebro e que nós tivemos um contributo aqui há alguns anos, onde mostramos que ela é muito importante para a comunicação entre os neurônios. Então mostramos um pouco o que é que é a sua função, o que é que pode acontecer de errado quando uh, há uma mutação neste gene e prejudica essa tal proteína. Ora, isso acaba por ser importante para nós começarmos a tentar desenhar estratégias para depois uh, procurar mitigar ou tratar alguns destes problemas. Agora, aquilo que uh, nós temos vindo, nós nos temos vindo a perceber e é o que motivou este projeto novo, é que nos temos focado, nós e outros colegas nossos na comunidade científica, temos-nos focado quase exclusivamente no papel destes genes sobre o neurónio, que é, obviamente, a célula mais importante do cérebro. No entanto, o, os neurónios não existem sozinhos no cérebro. Uma das, outras, uma das outras principais tipos de células que estão presentes junto com os neurónios são chamados astrócitos. Os astrócitos fazem parte da, da, de um conjunto de células, conhecido como glia, que ofera, oferecem uh, suporte um, trófico, oferecem apoio, digamos assim, para o bom funcionamento dos neurónios. E aquilo que nós temos visto, uh, temos alguns dados preliminares que foi o que motivou este projeto, é que, efetivamente, o genes Shank 3 pode ter também um papel muito importante nos astrócitos. Uhum. E isso, a, até agora, ainda não foi investigado não a Não foi investigado. Uhum. É o que o nosso projeto pretende, pretende fazer.
0: Quando estava a referir a uh, nós, está a referir-se aos trabalhos feitos dentro do Centro de Neurociências e Biologia celular Biologia Ora,
1: o, o genes Shank 3 eu, eu posso dizer que... Em particular, foi um dos genes que eu mais estudei durante o início da minha uhum. investigador. Ainda foi trabalho que eu desenvolvi nos Estados Unidos. Criei uns animais uh, que nos permitiram estudar a, a este... Serviram como uma plataforma para estudar esta patologia associada a mutações shank 3, que ainda hoje são um dos modelos mais populares nesta área. Um, e agora, com este novo projeto, aquilo que nós estamos a fazer é temos um consórcio então com estes vários investigadores de, de, dos países que mencionou, Suíça, sim, Itália, sim, sim, sim. Alemanha e Bélgica, uh, uns que são também connosco especialistas no estudo e na caracterização do gene do, do genes shank 3 e outros que são especialistas na biologia dos astrócitos. Ou seja, criámos aqui uma equipa, um consórcio com várias valências diferentes que nos vai permitir atacar esta questão. Sim. Uh, inclusivamente, não vamos, neste projeto em si, não vamos só utilizar animais modelo, porque temos visto também ao longo dos anos que o, o ratinho, uh, mesmo sendo um animal complexo, ainda é muito limitado a nível de permitir translação para a saúde humana direta. Então temos um conjunto de outras ferramentas, inclusivamente uh, uh, os, os chamados organoides cerebrais humanos, são umas estruturas que mimetizam parte do cérebro humano, de forma muito simples ainda, mas que permitem mimetizar o desenvolvimento do cérebro humano, e que nós também utilizamos aqui no Centro de Neurociências, na Universidade de Coimbra. Pronto, e permite-nos criar estas estruturas derivadas de pacientes, ou seja, de indivíduos com mutações associadas neste género, e depois nos vão permitir estudar mais a fundo estas estruturas e perceber se os astrócitos têm ou não um papel no sim, aparecimento sim, sim, sim. Desta, desta doença.
0: Com, com modelos de algum modo mais próximos do modelo humano, não é?
1: Mais próximos, eu diria, sim. não tão complexos, porque efetivamente sim, sim, o animal tem ainda grandes vantagens, mesmo sendo um animal muito simples. Uh, não é? Quando nós falamos de autismo, falamos em deficiências de comportamentos sociais falamos em estereotipias, em repetições, em insistência no mesmismo, nós sim. não conseguimos ver isto numa, numa cultura de células, não é? Isto são comportamentos que têm que ser exibidos por um animal para nós percebermos, por exemplo, se uma droga ou se um tratamento é eficaz. Ou seja, nós não podemos, uh, uh, neste momento, passar ao lado destes modelos. Se queremos tentar chegar a uma terapia, se queremos tentar chegar a uma estratégia que melhore a qualidade de vida das pessoas, vamos ter que olhar para os comportamentos sociais, vamos ter que olhar para uh, os comportamentos repetitivos e estes ensaios que nós chamamos de ensaios pré-clínicos têm necessariamente de ser feitos uh, em animais que exibem este tipo de comportamentos.
0: Deixe-me agarrar nessa, nisso que referiu uh, o professor João Peça A intervir terapia Eu pensaria no início da conversa pela informação que tinha Que vocês estariam apenas no campo da perceção Ou seja, da compreensão cada vez mais detalhada Das causas do autismo Neste caso, por exemplo, do papel do gene, de, das mutações no gene sangue 3 Mas já me está a falar de terapias e de possibilidade de intervenção Queria perceber melhor isso Porque isso já é um passo muito
1: interessante é, nós, no, no, eu diria, nos últimos 10 anos, temos acumulado muito conhecimento sobre o funcionamento destes, destes genes e começamos a ter também acesso a outras ferramentas, outras um, estratégias que nos permitem, no limite, ainda, obviamente, longe de se aplicar em humanos, uh, mas começamos a, a olhar até para estratégias que envolvem engenharia genética, no limite, reparar a mutação em si ou a alteração genética?
0: Reparar a mas, mutação, a possibilidade de chegar lá e reparar, corrigir a mutação. Eu
1: diria que isso é o limite, não é? É o porque limite, é a
0: claro, claro.
1: Muito mais longínqua, mas certamente também muito interessante, porque começam a existir tecnologias e existe um grande investimento nesta área. Agora, no intermédio, não é? O que é que nós procuramos tentar tentar perceber. Não é propriamente a minha área de especialização, mas é a área de especialização de alguns dos parceiros que estão neste consórcio, que uh, tentam aplicar estratégias farmacológicas para modificar o, o por exemplo, plasticidade sinática, uh, ou seja, tentar melhorar de alguma maneira o funcionamento e a comunicação do, entre os neurônios. Uh, e, efetivamente, um, existem alguns dados um, que têm sido gerados de forma Vá, digamos, promissor em, em, em animais mas que depois, ultimamente nos últimos anos, não têm tido uma translação para um bom funcionamento em humanos okay? ou Muito seja, bem. os tratamentos em ratinhos embora mostrem alguma eficácia depois quando são uh, uh, executados em uh, ensaios clínicos em humanos não têm funcionado com grande sucesso uh, existem ainda coisas que estão neste momento a ser uh, trabalhadas e testadas por isso não, não há portas fechadas ainda mas temos agora também um conjunto de outras ferramentas, inclusivamente os tais organoides cerebrais que eu lhe falei há pouco, Sim. Que como comungam de biologia humana e de fisiologia humana, nós temos algum interesse em perceber se eles nos podem tentar ajudar a prever melhor quais é que poderão vir a ser algumas dos das, das, das fármacos ou dos tratamentos que potencialmente poderão ser uh, utilizados. Uhum. É como eu disse, não é propriamente uma área onde o meu laboratório em si se, se especializa, nós trabalhamos mais com da parte da geração do modelo, da caracterização do modelo, mas efetivamente temos neste consórcio mais alargado parceiros que são peritos nessa área e que certamente vão ter contributos muito interessantes a dar no decorrer deste projeto.
0: E esses parceiros são os que estão então na Alemanha, na Bélgica, na Itália, na Suíça, queria perceber melhor que parceiros são estes com que vocês vão trabalhar nos próximos três anos.
1: Ora, temos, eu posso elencá-los, temos a professora Paula Bezzi, uh, na Universidade de Lausanne, na Suíça, que é uma expert na área de biologia dos astrócitos, que foi ela que também começou a chamar a atenção para este potencial papel da shank 3 nos, nos, no, no, nestas células, nos astrócitos, que, que é uma área que, que, que ela tem feito algum esforço em, em evidenciar. Depois, como peritos, digamos assim, no gene shank 3 temos-me a mim próprio e ao professor Tobias Bockers da Universidade de Ulm na Alemanha. O professor Tobias Bokers tem, por exemplo, acesso a muitas amostras de pacientes, tem também alguns dos animais. Nós trazemos também a tecnologia dos organoides e algumas técnicas avançadas de análise para cima da mesa. Temos depois o David Ragodzino, da, da Fundação Santa Lúcia, em Itália que é uma pessoa também com um vastíssimo conhecimento na área de eletrofisiologia e de registros dos impulsos uh, neuronais. E temos também o Matthew Holt, uh, que é um investigador da Bélgica, do, do, do VIB um, que caiu é em Leuven, uh, que é uma pessoa que tem uma expertise muito grande no processamento de dados a nível de alterações de expressão génica. E é através deste, deste tipo de, de técnica, é um pouco... Um, como é que eu ia dizer? É um pouco difícil de explicar, mas essencialmente é uma técnica que nos permite ver o que é que as células estão a expressar, não é? As células são todas um pouco diferentes umas das outras, e então se nós damos um estímulo, o que é que, como é que elas respondem? E muitas vezes é através destas respostas que nós podemos tentar descobrir uh, um fármaco ou uma terapia que poderá ser uh, interessante de utilizar. Ou seja, é no conjunto das várias expertise, não é? das várias áreas de especialização de cada um de nós depois nós nos uh, juntamos como um consórcio para ter, tentar tirar um, um valor acrescentado, digamos assim.
0: Muito bem. O que é que vai fazer exatamente o líder, <risos> João Peça, uh, neste consórcio? O professor, é, uh, a coordenação do projeto é feita a partir da Universidade de Coimbra. Um, como é que, para termos só uma, uma ideia, como é que se estabelece o vosso, a vossa relação e a vossa rede de trabalho? Muito
1: bem. É uma excelente pergunta Então, uh, nós temos grupos individuais Que já têm trabalhado Já forma têm individual,
0: feito, sim, sim. Uh, uh, não é? têm... De, de algum modo, este não é um trabalho De uma certa perspectiva, é um trabalho que vai começar agora Mas acaba é. por, por ser a, por, Aproveitar trabalhos Que já estão feitos, não é?
1: Exatamente. Acaba por vir, vir dar, um, eu diria, uma certa, imprimir uma certa velocidade a alguns trabalhos que já existem e vai essencialmente também eh, obrigar-nos a convergir em determinados temas, de onde nós achamos que podemos tirar um valor acrescentado destas nossas, desta nossa colaboração e deste novo interesse. Hum, ou seja, a nível da coordenação, eu acho que num primeiro passo aquilo que nós temos de, de garantir que existe é manter vias de comunicação eficientes e ágeis entre os parceiros, a dinamizar encontros entre, entre os vários laboratórios para conseguirmos desenhar experiências mais interessantes e que possam dar informação não só para os próprios grupos individualmente, mas para todo o consórcio como, como um todo. Uh, e vamos, já temos planeado também, faz parte do próprio, deste próprio projeto, e daí pensamos também de ser tido uma tão boa avaliação, é o facto de já termos pensado realmente alguns pontos de interação e de, de intercâmbio de investigadores entre grupos com determinadas especialidades e outros grupos. Ou seja, é, é um processo que um, não é, eu diria, rígido, não é fixo, ou seja, garantimos aqui alguma maleabilidade para adaptarmos a nossa estratégia de investigação também no, durante o decorrer do projeto, mas efetivamente já temos pensados alguns, digamos, milestones, é? alguns marcos, que nós queremos cumprir a nível de, de estrutura do consórcio e de organização dos vários membros do consórcio para realmente permitir ter uma colaboração mais efetiva e que gere resultados mais interessantes.
0: A duração do projeto está prevista para ser de três anos, o que não quer dizer, pergunto, que ao longo destes três anos vão aparecendo informações sobre eh, passos que vocês vão dando, passos firmados, novas informações ou, ou as conclusões vão só se chegar mesmo no final do projeto?
1: Não, é provável As que... As conclusões
0: chegarão no final, não, 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 mas enfim, a questão não, não, não. é se haverá um contínuo de informação, como é que é esse esquema de trabalho.
1: Precisamente porque como é um tema onde Sim. vários membros do consórcio já têm vindo a desenvolver trabalho ao longo dos anos, é expectável que hum, continuem a sair resultados, de alguma maneira, ligados a este projeto. Agora, existem questões hum, muito específicas desta investigação em si, que nós ainda não sabemos o resultado e que vamos ter que testar e que depois, só mais tarde, vão ser publicados. Agora, dentro deste tema, é expectável que vão começando a sair notícias ao longo dos tempos. Não, não vamos, certamente, precisar de chegar e de esperar até ao final dos três anos para ter algumas novidades. Agora, uhum. efetivamente, as questões de fundo, as questões mais, como é que eu ia dizer, mais interessantes para nós, de um ponto de vista científico, Muitas vezes uh, não saem no final do próprio projeto em si Demoram ainda sim, até mesmo sim, alguns sim. anos
0: Exato. a amadurecer
1: e a sair Ou seja, uh, não é, quando, quando nós dizemos que um projeto tem a duração de 3 anos Aqui aquilo que nos referimos é o financiamento tem uh, uh, um horizonte temporal de 3 anos O que quer dizer que muitas vezes nós continuamos a analisar e a tratar os dados um, E a publicar e a estudar Uh, mesmo para além da duração uh, uh, do, do, do financiamento propriamente dito. Uh, eu percebo que é uma área um pouco, assim, eu diria, eu diria cinzenta, mas isto tem a ver com, o, o, nos casos em que a ciência funciona bem, na capacidade dos grupos e dos laboratórios conseguirem estar a produzir ciência, eu diria, quase em contínuo. Ou seja, se claro, claro. os laboratórios parassem ou tivessem uh, grandes solavancos entre... entre Uh, projetos financiados Iria-se perder imensa informação claro que uh, ou seja, É um processo, digamos assim Vai sair certamente informação Durante a vigência do projeto Vai sair informação no final do projeto E vai continuar a, vão continuar a ser, a, ser, uh, a ser Este projeto muito importante Para outras investigações que entretanto serão mesmo já para além Do seu término
0: uh, este, este financiamento para já para estes três anos 1,2 milhões de euros foi uh, conseguido através da, desta rede, a era Net Neuron, Neuron, uh, dizendo mesmo em português, uma rede de financiamento europeu que apoia a investigação em neuro, neurociência focada em doenças do cérebro, distúrbios do sistema nervoso. Uh, como é que foi a candidatura, uh, professor? Foi, foi difícil? Ou os trunfos que apresentaram foram, uh, era, já eram muito convincentes para conseguirem este financiamento?
1: Eu diria que estas, estas candidaturas são, são extremamente competitivas. Hum, não, não, não consigo dizer Existem números na realidade Sobre as taxas de, Sobre as taxas de, de, de sucesso Da candidatura Mas eu também não, não preferiria não, Sim, não, claro. não entrar por aí Mas a é... candidatura
0: foi da Universidade de Coimbra Ou foi já uma candidatura conjunta Do consórcio de que falámos aqui
1: Não, a candidatura foi Trabalhada desde o início Como um consórcio, ou seja Nós começámos por contactar um dos parceiros, especificamente o parceiro alemão, o professor Tobias Böckers. Um, depois, a partir daí, fomos identificando em conjunto outros investigadores, uh, também com interesse nesta, nesta neste projeto. Em, em poucos dias, em poucas semanas, tínhamos a equipa montada, tivemos as nossas primeiras reuniões, fomos amadurecendo o projeto, fomos tendo mais reuniões, fomos escrevendo de forma uh, colaborativa. E eu acho que é parte, de, do, 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 parte da explicação deste sucesso foi precisamente porque todos os parceiros estiveram envolvidos, todos trouxeram alguma coisa para a mesa e então isso fez com que a proposta ficasse uh, uh, realmente muito forte. E o que também facilita muito o trabalho do coordenador, porque o, 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 as propostas podem ser não é, muito top-down, digamos assim, onde o coordenador prepara tudo e depois chama pessoas para fazerem determinados aspectos, Pode ser interessante, mas eu acho que é sempre muito mais interessante se realmente todos contribuírem para aqui, para ser um, um projeto de, de interesse para todos os grupos e que realmente traga uh, todas essas mais-valias para cima da mesa. Por isso, desse ponto de vista, o trabalho do coordenador também fica bastante simplificado. Porque eu... Acaba por ser um processo mais natural, digamos assim
0: Entendo Esta verba, 1,2 milhões de euros É uma verba confortável Interessante para aquilo que vocês Se propõem a fazer nos próximos três anos?
1: É uma verba bastante interessante É uma verba que vai ficar dividida Entre os, os vários grupos Entre os vários laboratórios É uma verba que nos, nos permite Lá está, começar a atacar Estas questões de forma muito vincada e muito, muito direcionada um, e, 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 quer dizer, é, é um financiamento, obviamente, que é muito interessante, não é? Uh, 1.2 milhões para fazer uma investigação num projeto sobre um gene com tantos grupos envolvidos, eu acho que é realmente uma... Sim, 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 sim. vamos conseguir tirar daqui mais valias muito, muito relevantes.
0: Muito bem. Muito bem, acho que ficou bem claro este o trabalho, o desafio que vocês têm pela frente. Imagino que quem está nesta, nestas equipas avança para uma questão uh, como esta, para um ponto, um, um, um trabalho de investigação sempre com um enorme entusiasmo é sempre uh, qualquer é um passo em frente, não é? No vosso trabalho como investigadores.
1: É, sem dúvida. Nós, nós temos tido um, um historial de algum sucesso a conseguir captar financiamento para desenvolver, para desenvolver a investigação científica, não é? Temos tido financiamento de várias instituições nacionais e internacionais, um, e isso é aquilo que realmente permite o nosso trabalho de. Uh, ter uma equipa com investigadores, uns mais júniores, alunos de doutoramento, alunos de mestrado, começam a treinar e isso também é uma componente muito importante deste tipo de financiamento, é nós conseguirmos treinar a próxima geração de cientistas e de investigadores. Uh, também permite-nos uh, recrutar uh, colegas mais séniores, ou seja, outros investigadores doutorados. Uh, e permite-nos, uh, lá está, manter a vida do laboratório e quando há estes projetos maiores, permitem-nos, lá está, alocar uma, uma, uma concentração de esforços muito grande para uma questão uh, muito particular. Por isso é sempre, é, sempre, é sempre bom, é sempre, obviamente, uma excelente notícia quando conseguimos angariar financiamento, mas uh, é, este acaba por ser um, um grande financiamento nesta área em particular do, do autismo, um, e, acima de tudo, aquilo que eu acho que é mais interessante e mais importante aqui é o facto de trazermos uma rede muito interessante. Uh, há, efetivamente, financiamentos um, maiores, não é? financiamentos bastante mais robustos para contratar equipas inteiras para um só laboratório. Eu acho que aqui, se nós formos a ver, a nível individual talvez não seja um grande financiamento, ok? Mas tem esta mais-valia de fazer com que existam vários laboratórios, não é? Tal como eu já mencionei, de Suíça, Itália, Alemanha, Bélgica e nós também Portugal. Todos a trabalhar na mesma questão. Eu acho que esse é que é realmente aqui uh, o ponto mais interessante. Ponto e ponto
0: mais... importante. De algum modo, isso aconteceu também agora com a questão da, da Covid e da, da corrida para as vacinas, não é? E, e continua a acontecer essa ligação mais estreita, essas interligações que se criaram entre muitos investigadores, um pouco por todo o mundo, deram os frutos que todos sabemos, não é? Com a criação recorde das vacinas contra a Covid e, e, e é um pouco fruto também disso, não é? Dessa intercolaboração sempre. Sempre que a sociedade como um todo apoia os seus investigadores e lhes dá mais ferramentas, normalmente eles, eles respondem à altura, não é? Eu, eu gosto de
1: acreditar que sim, não é? Não, <risos>
0: vamos não vamos falar, acreditar que, que sim em
1: causa, em causa própria, mas eu acho que eu acho que a sociedade tem sabido ouvir a, a ciência. Uh, grosso modo, obviamente que existem exceções e tudo. Claro, são as, nós... as exceções
0: que confirmam a regra. <risos> <risos> Exato. Já agora, e antes de terminarmos, porque é uma, é uma questão que eu também uh, sempre tento trazer aqui, e há pouco o, o professor estava a falar uh, da possibilidade até de vocês convidarem investigadores séniores para se juntar a este projeto ao longo dos três anos. Uh, dado que estamos está na Universidade de Coimbra, uh, neste projeto, neste projeto em concreto, que já tem alguma complexidade No trabalho, como percebemos Há uma ligação, por exemplo, aos Futuros investigadores À parte docente, em determinados Momentos, por exemplo, destes projetos Ou neste, no caso concreto deste projeto Poderão ser chamado, chamados alunos A participarem em questões muito, muito Pontuais, mais precisas ou não Ou a parte docente de ensino Está aqui fora de um projeto
1: como este Não, não Eu não dissocio As duas questões, eu Uh, uh, até alguns anos atrás era investigador, não é? pura e dura, ou seja, não tinha tanta esta atividade de docência, mas sempre estive envolvido na, na, no ensino, a nível de mestrado e de doutoramento um, e isso continua agora, sou, sou professor no departamento de ciências da, da, da vida, do aulas de biologia molecular biologia celular, uh, mas estou também investigador, não é? Assim que eu, que eu também me vejo e a minha equipa é realmente uma equipa, diria, relativamente grande, somos cerca de 20 pessoas Uh, temos uh, vários alunos de doutoramento na equipa, temos vários outros membros de doutorados, como eu, que já tenho o, o doutoramento e que têm linhas de investigação também muito interessantes. E são precisamente, é, é com uma equipa deste género que nós conseguimos uh, avançar com estes projetos para a frente. Ou seja, com este financiamento, aquilo que certamente vai acontecer é que nós vamos incorporar mais alunos uh, de mestrado ou de doutoramento na nossa equipa vamos certamente ter que recortar e contratar mais um elemento doutorado para ajudar, ser uma, uma pessoa mais sénior, não é, que consiga também auxiliar-me a, a liderar esta esta investigação e é um pouco assim que a ciência funciona, ou uhum. seja, nós temos que incorporar estes membros mais mais novos, são eles que muitas vezes estão com a mão na massa, para assim dizer, não é, como dizemos uhum. em português, eles são treinados, mas são treinados por elementos mais séniores, mas depois quando começam a ficar independentes, a grande parte do trabalho deles é realmente a colher os dados que são necessários. Isso depois é o que acaba por dar os artigos científicos que nós vemos, mas também é o que dá as teses de doutoramento, as teses de mestrado, que estes alunos utilizam para a, avançar com o conhecimento e para, lá está, graduarem-se e terem, terem acesso a, a voos progressivamente mais altos.
0: Professor João Peço, obrigado por esta conversa e bom trabalho. Que sejam bem-sucedidos. É. Obrigado. 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 O professor João Peça foi nosso convidado nesta emissão. Ele vai coordenar este estudo europeu para tentar perceber melhor o autismo e apontar novos caminhos para o combater e tratar. Os Dias do Futuro estão disponíveis na internet, esta e as emissões anteriores, neste endereço, RTP Play, e também com informações complementares no Facebook. Os Dias do Futuro, uma emissão de Edgar Canelas. Boa semana, voltamos no próximo sábado.